0: Если вы хотите узнать, как Савелий подключил бойлер, заходите <соходите> в наш телеграм-канал. Пишите в комментарии,
1: мы запишем да. отдельный выпуск о подключении бойлера. <соходите> а базовый мидл на спринге, на шлепу это то же самое, очень быстро. Но у него работать это не будет, потому что ему нужен Тим Лид, который засыпает проект Который подключит
2: Спринг Суперсложный код, ты знаешь Это я тоже не помню Когда я писал суперсложный код На эту тему давай немного фронтендер какой-то сложный код Не сыпьте соль Сновизм
0: Сексизм Эгоцентризм Здравствуйте, дорогие слушатели. В ваших ушах снова подкаст Скромное IT» и по традиции три его ведущих. Это Савелий Бондаренко. Привет, ребят. Леонид Казарцев. Добрый вечер. И я, Зарабелый. Сегодня мы решили поговорить на такую тему, философскую, наверное холиварную,
1: софистическую, как мог бы сказать Савель, но сегодня он молчит. Он почти успел.
0: Должен ли разработчик все знать или он должен уметь быстро гуглить? И вообще, какой уровень, какая граница необходимых знаний в современном мире разработки, когда у нас есть куча информационных ресурсов, когда у нас есть интернет, вот где та самая граница, что Обязан знать разработчик, а чего он знать и не обязан, даже на уровне, там, не знаю, сеньора,
2: например. То есть, в принципе, можно конкретизировать вопрос, то есть, должен ли разработчик, чтобы быть хорошим разработчиком, знать столько, сколько знаем мы?
0: Не, ну мы, мы уже не разработчики, мы уже, уже дальше пошли.
2: Нет,
1: слушай, если, ну, взять конкретно мой пример, если разработчик любого уровня будет знать ровно столько, сколько знаю я, это довольно поганый разработчик.
2: А как же это? База данных – это тоже разработка, вот эти твои постоянные предыдущие. Не, ну слушай... Обидки,
1: Большинство базистов, которые знаю я, значительно лучшие базисты, чем
2: я. Да, ну нет, ты это, как всегда.
0: со ты один сейчас из нас пишешь код, промышленный, можно так сказать, потому что я не писал код... Там какой-то суперсложный, уже лет, не знаю, ну, три точно кода -то не писал. Может, даже четыре уже.
2: Ой, суперсложный код, ты знаешь, это... Я тоже не помню, когда я писал суперсложный код на эту тему. да немного... фронтендер какой-то суперсложный код. Не Дайте расскажу интересную историю. Как раз вспомнил про это было. Когда-то давно подавались выиграть конкурс в какую-то зарубежную контору на разработку для них проекта. Ну, типа пообщались, так вроде все нормально, и они такие, пришли, пришлите говорить нам описание ваших типа exciting и excellent задач. И я пишу своему напарнику, типа, чувак, надо что-нибудь придумать, скидываю написание, через 5 минут мне приходит сообщение от него. Сав, ты… jQuery, мы фронтом и вебом занимаемся, тут нет ничего exciting и excellent. Вот, ну на самом деле, там, конечно, придумали. Ну да, да, насыпал мне соль на рану. Ну окей.
0: Слушай, ну какая-нибудь э, э, с нуля написана анимация, где куча математики, там просчетов и так далее. Может быть, кстати, и будет. А буквально, сложный. вот
1: вчера, помнишь, я тебе скидывал
2: э, 3D-шку? Да, я понял, которая типа стилизация по 3D-слайдера. Да, у меня тоже появились в, вьетнамские флешбеки, как я, наверное, лет. 9 назад, 8 делал подобный слайдер, где там, да, через формулы приходилось считать эти сдвиги, зумирование, одоление. Оно там по кругу вращалось, короче, это галерея. Да, бывает иногда такое. Но опять же, эти большая часть задач такие, и они, знаешь, это, как я всегда говорю, такая достаточно интересная, перв, интересная для первого раза во фронте, бывает задача это генератор крудов. Ну, это когда с бэка, к примеру, приходит какой-то конфиг, ну, или ты сам его пишешь, у тебя бах, и вся страничка такая собирается, там все разные поля такие, ну, вот это, короче, генератор крудов, это интересная задача только первый и последний раз, потому что во второй раз ты уже третий, четвертый, остальные тебе просто приходит задача такой, твою дивизию опять, вот опять вот это вот пилить. Ладно, хватит, наверное, жаловаться. Давайте подойдем, подойдем от этого и поговорим о том, что нужно знать. Давай выскажу свою мысль, если ты не против. Я Давай. процитирую. Как
1: человек, который хотел помолчать сегодня при записи, я выскажу свою мысль первым. А
2: потом помолчу. Разработчик должен знать кое-что обо всем и все кое о чем.
1: Ну, на этом мы с вами прощаемся. <смех> <смех> Спасибо. <смех> ну Вы, наверное, еще даже картошечку почистить не успели.
2: <смех> Поехали. Ну, ладно. М моя мысль вот примерно такая.
0: Нет, здесь вопрос, э вот, как бы, типа, границы. Да, понятно, что там чем шире ты, в ширину надо развиваться, постоянно и так далее, и в глубину там в каких-то моментах. Я просто помню вот времена, когда я писал там, вот, начинал веб-разработку. Тогда ничего не было, спринга. Вот, ну, может, он был в каких-то там зачатках. Вот, там был STRATS, фреймворк, например, там, да, и нужно было знать, как работает сервлет. У тебя вроде фреймворк, но ты учишь ковыряться в Java, там, в том, как это работает, сюда а, вот, эм, посмотреть, как работает сам фреймворк, и вот, как настройки, ты сам все это делаешь. Сейчас пришел, например, я вот говорю, да, Spring. И ты вообще не думаешь, какие сервлеты, зачем? Для Тебя все это скрыли. Да, Ты такой, окей, открываешь какой-нибудь учебник по, по спрингу, и там у тебя написано, возьмите вот это, напишите вот такую аннотацию, и у вас все заработает. Нет вот этого э, какого-то углубленного изучения того, как в принципе, это, как эта технология Романтика вообще порпала. работает. Да, вот как, как работает эта технология. Тебе говорят, вот, ну, вот так применять ее можно. Это
1: то есть, э, ну как мы любим метафоры, Сейчас все просто покупают себе хорошую импортную машину на автомате, садятся и едут. А когда у меня была первая машина, это была девятка, которая, чтобы поехала, я уже по привычке даже не дверь первая открывал в этой машине.
2: Слушай, но с развитием технологий, с увеличением сложности, разумеется, твои знания будут больше сужаться и будут направлены в одну область, потому что я вспоминаю, когда я начинал веб, то да, приходилось там знать кое-что все равно. О серверах нужно было понимать, как куда что залить, да, как написать там эти скрипты, чтобы сделать хоть какое-то автоматическое обновление, чтобы просто не по FTP-файлы перекидывать. Разумеется, по FTP файлики тоже перекидывали, бывали времена. Нужно было это как бы понимать, как там, что это развернуть. Сейчас, если ко мне кто-нибудь подойдет и попросит меня запустить приложение, развернуть его на каком-нибудь сервере, кроме недоумения на моем лице, он не увидит ничего. Потому что я скажу, дружище, я долбанный фронтендер. Чего ты от меня хочешь? Вон у тебя штат девопсов. 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 Иди и натрави их на свой сервер.
1: Кстати, я вдруг неожиданно понял, что в девопсы надо брать девушек, рожденных в год пса. Есть год пса какой-нибудь? или что? -нибудь? Пусть будет. Под созвездием пса, Собаки. чтобы были настоящие девопсы. Вот.
2: Ну, ну, просто... Я, а раньше как бы это делал, да? То есть приходилось, потому что, ну, вариантов не было. Не было такого разделения. Чем больше появляется сложность и больше инструментов, понятно, что будет как бы сужаться твоя специализация. Это везде так.
0: Вот надо ли, вот как бы недавно, да, была такая дискуссия. Приходит разработчик, говорит, а я не знаю многопоточку. Я говорю: ну сходи, выучи там. Он говорит: а зачем? Я говорит, не буду к тебе никогда, ну, соприкасаться. Потому что от тебя уже ее закрыли, там, миллионом разных оберток. И ты не, не, Ну, реально, ты не создаешь потоки, там, например, да, потому что. Это очень-очень редкие узкие там, задачи там, в каких-то конкретных местах. В основном, в вебе, все, там, ты используешь какие-то уже решение. И вот действительно, ну как бы, вроде бы я так рассуждаю, что надо, ну, как бы знать, как это работает. Чтобы в случае чего, ну, то хотя бы ты понимал, как это вот все устроено. С другой стороны, вот какого-то твердого, четкого аргумента: вот а зачем это, не могу найти.
2: Я скажу свое мнение. Я, к примеру, очень не люблю, когда на тех же собеседованиях начинают задолбывать ребят, к примеру, по какой-то одной теме. Ну, то есть вот возьмут какую-то вещь, с которой они работают, но он не работал, и которая достаточно ну, специфична. Допустим, к примеру, воркеры. Достаточно небольшое количество людей реально юзает воркеры. И вот начинают его вот по этой теме задрачивать. Чувак сидит такой, ну реально не понимает, что происходит. Он с ними никогда не работал. Типа, что от меня хотите? не? Ну как, можно этого не знать? Вы же сеньор. Да ну как, легко. Я лично считаю, что нужно знать базу. То есть нужно понимать, например, в твоем случае, что такое многопоточка. Понимать, как она работает, но не знать именно нюансов ее работы, возможно. Потому что разработчик это прежде всего человек, который при необходимости может достаточно быстро что-то понять. Выучить и знать, куда смотреть. Вот На мой взгляд, для разработчика самое главное а, достаточно широкий кругозор, чтобы когда он встретил задачу, такой, так, а, интересно, интересно, так, вот у нас, к примеру, тут нужно, самая простая задача, давайте возьмем такую, я думаю, так или иначе сталкивались, представьте, что у вас есть картинки с разным соотношением сторон, вертикальные, горизонтальные, то есть портретные, альбомные, mm -hmm. разного размера, и у вас есть прямоугольник. И вам нужно уложить их наиболее оптимальным образом в этот прямоугольник. Ну, или в несколько. Ну, вот самое стандартное во ВКонтакте или вот Телега, к примеру, когда фотографии группируют. Как это сделать? Ну, я не знаю алгоритма. Вот я не знаю этого алгоритма, к примеру. Но я знаю, что есть определенные алгоритмы для наполнения. Угу. И я понимаю, куда мне пойти загуглить или посмотреть. Зачем мне учить этот алгоритм? Эта задача встречалась у меня один раз за всю мою практику. Там 10 лет. И то делал ее не я, а делал другой разработчик, который учил меня писать код. Я просто видел, как он это сделал. Все. Но я знаю, что есть подобный алгоритм. Я помогу пойти, найти его и имплементировать. Моих знаний хватит для имплементации этого алгоритма. Ситуация, что у меня не будет доступа к интернету и мне придется реализовывать этот код, это несуществующая ситуация.
1: У меня маленькая ремарка. Давай то есть современному разработчику достаточно знать, что все уже когда-то кем-то написано.
2: <связь> <связь> Смотри, э во-первых, не все на самом деле написано. Нужно иметь достаточно широкий кругозор, на мой взгляд, чтобы понимать, где чего можно искать и в какую область смотреть. что, Во-первых, лишний раз не тратить свое время, изобретая велосипеды. Да, разумеется, можно сесть. И сидеть, придумывать, как там сделать наиболее быстрый поиск по дереву. Но ну, есть как бы готовые алгоритмы, да, если ты их знаешь, они тебе помогут. Не знаешь, пойди почитай. Но ну,
1: я тебе про это и говорю: что когда тебе ну, появляется задача поиска по дереву, на его более быстрого, тебе даже не нужно знать что есть такой алгоритм. Тебе нужно знать, что все алгоритмы уже есть. И тебе нужно просто загуглить и попасть на правильную страничку с такого Airflow.
0: Вот как мы в одном из прошлых выпусков обсуждали, тогда достаточно быть сеньором-библиотекарем, знать очень много библиотек разных, и все, и собирать, собственно, из них. И вот тут вот в чем, какую я вижу проблему? Да, вот, собственно, почему у меня вот такой дистанционер голове вроде надо знать, а вроде нет. Когда ты знаешь, как это работает, ты можешь, например, там, построить код так, чтобы это было оптимально. Даже поиск по дереву, да, если ты сделаешь, у тебя будут объекты, которые будут храниться в этом дереве, если ты правильно э, напишешь, там, собственно, сравнение этих объектов, то оно, дерево будет сортироваться, упорядочиваться, да, там, и, соответственно, и поиск по нему будет быстрее. Но! Нужно ли это? Вот, и вот тут вопрос, да, вот действительно, вот здесь вопрос – Понимая, как это работает, ты можешь действительно сделать так, чтобы это работало не просто работало, а типа оптимально работало, более надежно работало. Этот вопрос: вот, ты, ты, ты вот как базист, да, там. Опять же, вот есть хибернейт. Да. Я подключил хибернейт. Есть вот, вот такую книжку могу прочитать, толстую, про хибернейт. И там написано, угу. что если нужно там такой запрос, вешай вот такую аннотацию. Такой там связь, вот такую аннотацию. Да? Да. Вообще можно, в принципе, в базу данных не залазить. Да. Да, то есть все делать. И при этом. Ты это делаешь, у тебя будет продолжение работать, да? Но ты, как бы, во-первых, не можешь предугадать, как это будет работать, что ты не знаешь, как работает база, да? Мы да. предполагаем, оно уже может быть не оптимальным, да. И черевато какими-то проблемами, которые сейчас их нет, но потом у тебя, э, как бы, раком станет весь продакшн.
1: С одной стороны, да. Но я вангую, что таких задач, где действительно это может повлиять, процент. Может быть, два. 98% работы на той же джаве – это тупые крутые.
0: И вот тут вот как раз вот и есть вот этот вопрос. Нужно ли ради этих двух процентов? Настолько ли эти два процента важны в реальной продакшн жизни, что тратить на них время? Важны,
1: важны, я согласен. Они важны, но просто здесь задача вовремя отсекать задачи, на которых есть вот эта сложность, важность – и отдавать этих, эти задачи тем людям, которые понимают, которые знают глубже. Не все знают глубже, и просто. Но навсегда есть люди с, с заинтересованные, которые сами все раскопают и выучат. И когда приходит человек и спрашивает, а нужно ли мне это знать, скорее всего, ему это знать не нужно, потому что он сам этого знать не хочет, а не хотя он сейчас прочитает книжку и также ее забудет.
2: Я лично считаю, что мы просто. Мое мнение, что именно знать, даже если не найдешь таких людей, которые его знают, знать что-либо не обязательно. Нужно просто... Я не знаю, как... что мы понимаем под словом «знаю». Вот смотри, я очень плохо с базами данных. Откровенно скажу, я никогда У -у -у. не был базистом. То есть когда-то я что-то знал, когда работал с бэкендом, ну неважно. Но когда у меня возникла в прошлом подкасте, рассказывали вот эта ситуация, где там на симфоне вот эта доктрина выполняла запрос там с, с неимоверным количеством джойнов там больше полутора минут, я как бы смог осознать, что проблема в запросе, ну потому что, блин, я могу трассировку сделать, логирование mm -hmm. сделать. Я понял, что у нас куча как бы таблиц, куча объединений, выжирание памяти и, соответственно, долгие запросы. И моих знаний хватило на то, чтобы сделать запрос ручками, с отсеканием лишних данных, правильные джойны, которые выдали мне ну, моментальный запрос. Да, Тогда я говорил, там я в десятки раз uh -huh. оптимизировал. Хотя я не умею работать с базами данных, по факту. То есть моих знаний хватило только на то, чтобы осознать проблему. Моих знаний хватило, чтобы пойти поискать, как такая проблема должна решаться, и имплементировать это решение. Все, да. Если бы я заранее это знал, это было бы быстрее. Я потратил бы там не полтора часа, возможно, а пять минут. Ну, в принципе, ну, селекты тебе... занял пять минут.
1: Ты как раз из тех, кто сам разберется и раскопает. Но большая часть людей хотят просто работать. IT, голову, IT, IT, IT это уже, уже в целом конвейерное производство. Когда... Нужны люди, которые умеют делать конкретную одну задачу. Вот я очень быстро пилю круды. Я пилю круды, когда мне встречается круд, который сложный, я такой раз, нажимаю кнопочку, и этот круд должен улететь какому-то другому человеку, который умеет писать высоконагруженные круды. А я продолжу тратить свое время, чтобы шлепать вот эти одноразовые, о,
2: однотипные запросы по ключу из таблички. А тогда мы приходим к тому, что, а имеют ли право вот эти люди, которые вот может разобраться во всем и сделать, и тот, который нажмет кнопочку «Отправить тому человеку» называться одинаковыми именами. Нет,
1: я уже давно, еще сколько, лет восемь назад начал разделять термин «разработчик» и «программист».
2: О, насчет этого хочу сказать, я когда разработки только учился, мне попались видеокурсы, угу. я там смотрел, и мне там понравился преподаватель, он сказал, ребят, то, чем мы занимаемся, это разработка. И упаси вас Бог назвать самих себя программистами. Потому что то, чем мы занимаемся к программированию,
0: не имеет никакого отношения. Ну, нет, ну мы тут с программаторами не работаем. Да, нет, тут даже не программисты-разработчик, а я бы сказал инженер и разработчик. Вот если есть слово инженер, то это человек, который, ну, в моем понимании, инженер, это человек, который знает тонкости, там физику, да, вот это все, понимает, как это все работает, и может спроектировать что-то с нуля. Инженер. Ну и в обычной жизни не в IT. Да? То есть инженер. Вот. А в IT такая же должна быть история. То есть инженер, человек, который знает много тонкостей, нюансов и так далее, который может, в принципе, вообще что-то новое придумать сам. Разработчик? Да. ну как человек, который разрабатывает какое-то приложение.
2: Мне надо Зурабу как-нибудь показать, как я с инженерил подключение бойлера у себя дома. Помнишь, да? Я показывал тебе
0: фотографии. Надо это самое сделать, выложите в наш телеграм-канал. Вы, дорогие подписчики, слушатели, точнее, Становитесь нашими подписчиками. Мне кажется, Еще.
2: меня сожгут на костре. Просто. Ну, это будет там... интересно.
0: Вот Ты не горишься. Если вы хотите узнать, как Савелий подключил бойлер, заходите в наш телеграм-канал. Пишите комментарии,
2: мы запишем отдельный выпуск о подключении бойлера. Кто, кстати, из нас подключал бойлер? Я подключал бойлер. Ну у меня уже готовая система, была, и поэтому у меня была проблема воткнуть бойлер, не перепаивая трубы и не делая врезки. И там была веселуха, я подключал.
0: Да. Я пока нет бойлера, но я подключал уже все, кроме бойлера. Вообще.
1: Ну, нам Вон, есть чем с вами поделиться. Да.
0: Возвращаясь к нашей теме, угу. вот, вот, судя по Л ⁇ спичу, да, получается так, в компании должно быть там, ну, образно говоря, 80-90% конвейерщиков, которые да. вообще не поняли, как это работает, они вот почитали там две книги, три статьи. Знают, какие API нужно дергать для того, чтобы получить какие-то определенные функции, и какую аннотацию, где повесить. Угу. Все. И там, ну, пяток библиотек. Как это все связать вместе? Да. Абсолютно. Но в компании должен быть обязательно там, этот процент там, 10-20% там, процентов людей, которые как раз вот эти самые инженеры, которые там копают в глубину, знает, как это работает, понимает все принципы, там, многопоточку. И имеет
1: широкий кругозор.
0: И имеет широкий кругозор, да. Там, понимает, типа, как строит каждый из браузеров дом, э, дерево. Я не понимаю. Хотя когда-то писал фронтенд. Было время, когда не было разделения. Я никакого. тебе скажу больше. Никто практически. Вот. Большая часть фронтендеров не понимает, как браузер что-либо рисует, репейнтит,
2: рефлоутит и
0: прочую ерунду. Вот. Но я помню, что я в тот момент разбирался. У меня была привычка такая.
1: просто Здесь единственное, есть нюанс вот то, та, та структура, которую ты описал, я ее считаю идеальным. Там, конечно, нужно вот эту вот границу 80 вот там, или 70 да. или 90 подвигать, чтобы найти эту золотую середину. Но применимо это все-таки только в случае больших, гигантских паровозистых проектов. Вот. Когда у тебя огромная команда, и там бэкэндом занимается человек 50, тогда да, у тебя там наверняка... Пусть они тяжелые и неприятные, но они уже отстроенные проекты. У тебя понятная система оценки. У тебя ну, как бы, и не только ну, времени на реализацию, но и сложности задач. Я думаю, многие сталкивались вот с этими гигантскими Excel-ками Excel по, по оценке а, задач, когда там куча параметров. Ты просто кликаешь-кликаешь параметры на каждую задачу, вот так на глаз определяя, какая у него там сложность сколько сущностей затрагивает эта задача, и в итоге получаешь оценку по этой задаче. Тогда, да, тогда действительно, во-первых, ты уже на этапе оценки, скорее всего, можешь с вероятностью 99.9 в периоде определить, сложная эта задача. Тогда, наверняка, появляется в баг в TaskTracker э, сложность отдельное поле, в котором, по которому уже team lead RP, ну и вообще там команда определяет, какую задачу кому брать и так далее, и так далее. А в случае, ну, как вот, например, у нас в компании, где большинство проектов это команда максимум там, в 10 человек, такое, к сожалению, недопустимо, потому что, ну, в каждую команду по эксперту, такому инженеру, как ты их назвал, это уже больше, там, 20%, да и времени нет обычно, чтобы отстроить все процессы по вот этому распределению задач. Вот, вот,
0: я так раз к этому подводил. Хорошо, когда действительно есть такая возможность. Но что делать, если команда 3 человека, там четыре, и они пишут какой-нибудь ну, продукт. Этот продукт сейчас пойдет в продакшен. Да, здесь не видно каких-то проблем сейчас, потому что, как бы, ну, вроде все работает. А в продакшн будут новые данные, новые там объемы и так далее. И оно вся там может сломаться. И они не починят это быстро вот в чем проблема.
2: Я все-таки бы и топил за то, что именно важен кругозор. Вообще для людей важен кругозор, не только для разработчиков, считаю. Приведу самый простой пример. А, вот который, к примеру, с нашего проекта. А, у нас была какая задача? Абсолютно фронтовая задача, но которую невозможно решить, если у тебя узкий кругозор, на мой взгляд, невозможно решить. У нас есть так называемые настройки пользователей. Знаешь, типа, какая последняя страница у тебя была открыта, какие фильтры у тебя были активированы. Это поле хранится просто JSON в профиле пользователя. То есть, mm -hmm. когда ты получаешь, авторизовываешься, да, получаешь данные с бэкенда, у тебя есть такой ключ типа «User Settings». И там твои настройки применяются, там положение виджетов, к примеру, и всякое такое. И ситуация в том, что проект развивается, растет. И добавляются новые настройки. Самое главное — Некоторые настройки меняют свою сущность, к примеру, у тебя был один виджет, и у тебя просто был флаг там, да, виджет показывать, скрывать, а у тебя добавилось теперь виджетов, у тебя три, и у тебя там список теперь виджетов. Как решить эту проблему? Потому что, как бы, один из вариантов решения, ты добавляешь просто еще одно поле, ну, новое теперь, а потом ты добавляешь еще одно поле, а потом через два года у тебя юзер сеттингс просто на четыре листа, и непонятное какое количество Это полей, потому что туда уже да. ни хрена оттуда не удалишь. Потому что вообще непонятно, как бы что где находится. Ты просто добавляешь, добавляешь. Это явно плохое решение. Что мы сделали? Как мы решили? Понятия не имею. Отлично. <смех> а, на мой взгляд, помогло то, что я чуть-чуть на полшишечки умею в бэкэнд. Как в бэкэнде решают проблему, когда у нас есть одна структура данных, а в следующей поставке, итерации, не знаю, у нас другая структура данных. Миграция. миграциями. Все, что нужно было сделать, просто впилить миграции. Там с ними тоже возникли сложности, потому что за данные отвечаем не мы, они хранятся на бэкэнде, но на бэкэнде впиливать миграции для сеттингсов, которые для фронта тоже было глупо, потому что, ну, слишком большая проблема синхронизации с бэкэндом в плане uh -huh. языковая, знаешь, писать каждый раз там в телеграмчик, чувак, там вот у нас вот это поле поменялось, исправь. Сделали миграции. Если бы у меня не было бы опыта работы с бэкэндом, да я, скорее всего, не допетрил бы, что это можно решить миграциями. Потому что как бы это просто проистекает из моего опыта. Потому что для меня это было просто очевидным. Так, у нас есть одна структура данных, появляется другая структура данных. Да ты, это, ты, мать его, это же миграции. Вот это было примерно так. А, а все такие вот, с кем я это обсуждал, кому давалось задачу делать миграции, я так, такой... Ну, ну Савелий, а как
1: ты, а? почему ты... Ты как бы вот свой спич сейчас противопоставляешь нашему.
2: А потому что вот он говорит, что типа, ты точнее сказал, что такое не сделать в командах. А я говорю, что если не сделать такое в командах, это работать не будет в конечном итоге. Задача столкнуться в конечном Нет, итоге.
1: мы же говорим как раз о том, что в маленькой команде процент этих инженеров, экспертов, как их назови, больше должен а, быть. должен быть.
2: Тогда я тебя просто неправильно понял. Да. Прошу, прости.
1: конечно. Это, я говорю, что не, не сделать вот это соотношение там mm. 20 на 80. Всё, да. я тебя неправильно
0: да. вот, вот, я сейчас у, я довожу мысль свечи. тогда уже прям до конца. теперь получается, вот у нас команда 4 человека. Uh -huh. Да? У тебя не просто там, допустим, хотя бы один должен быть... Ну, один должен быть эксперт. Uh -huh. ну, да. наш Это там 25%. Но даже дело не в процентах. Дело в том, что скорее всего из 4 человек у тебя будет один сеньор, uh -huh. там, да... Пару медлов и джуниор, uh -huh. ну, в классическом. И вот, вот мысль, собственно, да, которая есть. Получается, да, что сеньор все-таки должен знать какие-то основы, должен понимать, как это работает, даже если он с этим сейчас непосредственно не сталкивается.
1: Вот. Ну, в нашем случае, да.
0: И, ну, и... Практически ну, во всех, Час, даже если какая-то команда, в которой там 40 человек, а, они все ну, равно имеешь... делятся, дробятся на какие-то маленькие сервисы. Я понял.
1: Ты имеешь вот. в виду, что вот эти вот станочники, так называемые, это медлы.
0: Да, да. вот, в любом случае, вот получается: вот э, почему я говорю, что как бы даже сейчас ты не знаешь, но если ты хочешь расти двигаться дальше, тебе вот этой вот истории про то, что я знаю много библиотек. Я там умею очень быстро поднять круды, да, даже не круды, там я умею быстро поднять, заставить все приложение его уже недостаточно. Тогда это вопрос терминологии.
1: Это большой вопрос терминологии, потому что что такое сеньор? Вот. Это типа, если в переводе, если не ошибаюсь, главный.
0: Старый. Слушай, вот я и сейчас...
1: Пожилой. так, и опытный. То есть, по большому счету, должен быть не там... Не сеньор, мидл отличаться, потому что, условно говоря, есть middle станочник который делает круг 4 часа. Когда он набивает все руку, он начинает их делать за 2 часа. Он же лучше просто медла, лучше.
0: Да.
2: И он,
1: наверное, сеньорный станочник.
2: Он, скорее всего, middle плюс, я вот так бы сказал. Ну вот тут... Я... я вопрос терминологии, я согласен. А да, как,
0: как называть? Как вот раньше так было с образованием, я помню? Ну, я помню, в смысле. Было раньше так. Что если там у тебя среднее образование, то у тебя там максимальный уровень, там, ты не сможешь там, стать каким-то супер -руководителем, а я тебе, там Высшее образование, у тебя там чуть выше возможности. Если ты хочешь подниматься дальше, тебе нужно кандидатскую обязательно защищать. Да, вот и, иначе ты просто не получишь нужную должность. Вот мне кажется, что здесь, в этой ситуации, да, сейчас, вот в этой ситуации, э, где-то примерно такая же история. То есть, да, ты будешь очень крутым, максимально быстрым конвейерщиком, максимально быстрым, mm -hmm. но все равно рано или поздно, пока ты не выучишь базу, пока ты не расширишь. Кругозор свой, вот именно даже и не то, что не но, глубину. Глубину, да, вот пока ты фундамент этот не освоишь весь и пока ты не начнешь копать глубже, как там, как, как этот фундамент на чем он стоит, да там, вот ты не сможешь подняться в более высокий уровень. И вот тут, ну как бы назвать его, может быть как угодно абсолютно.
2: Я вот тут вот приобниму Зураба. Я в принципе соглашусь с ним, я и соглашусь с тобой, что вопрос терминологии. Без рук. Только, без рук. Без рук. Обниматься без рук? Вну тебя. Мне не лучше с <смех> Не буду. Подкаст выходит при поддержке компании Рэксофт Пожалуй, лучшего разработчика цифровых решений. В Рэксофт ты поймешь, что такое творчество в мире технологий. Здесь ты найдешь единомышленников, друзей и засасывающую атмосферу комфорт. С нами тебе точно захочется стать еще круче. Лучше, опытнее, присоединяйся, стань частью команды профессионалов и фанатов своего дела. Да, ты прав, что вопрос терминологии, но я просто скажу так. На самом деле, между хорошим станочником, да, назовем это так, медлом, который набил себе руку, и сеньором по скорости разработки стандартных задач нет, как правило, никакой разницы. Вот, ну, практически она минимальна. Ну, потому что в конечном итоге вы упираетесь оба с ним просто в скорость печатания на клавиатуре и в быстродействие вашего компьютера. Ну, типа, залипает, не залипает, затупляет, не затупляет, и кто быстрее печатает. Потому что как бы задачи, они абсолютно стандартные, то есть и ты просто набиваешь эти там конструкции языковые. Все ну или верстку ты набиваешь, неважно. То есть вы просто, как, кто быстрее печатает? Разницы уже практически никакой. Поэтому тут вопрос терминологии, я бы назвал это все-таки middle plus, потому что, на мой взгляд, хотя мы можем сказать, что, к примеру, сеньор, но тогда мы должны выделить, знаешь, такую или ведущий уже тогда с назвать. Ну саназвать. мы его инженер, вот Да-да, вот. или так. эксперт, но без этого невозможно. И кругозор очень сильно важен. Я, допустим, многих ребят, кто у меня периодически все-таки прошу и сподвигаю, типа, а попробуйте, попишите что-нибудь на бэкэнде. Он, ну я же фронтенщик типа, я там верстаю, да, там Крудики делаю формочки. Зачем мне бэкэнд? Нет, ну ты все-таки пойди, попиши, ты пойми. Потрогай базы данных, ну ты просто пойми, как они работают, как бы это может быть тебе полезно. Зачем? Да ты хотя бы с бэкэндом сможешь на одном языке говорить. Потому что, ну, часто бывают недопонимания, почему вы не можете сделать этот запрос, вот, что все данные были в одном запросе. Ему начинают объяснять, что тут, как бы, куча таблиц, тут куча джойнов, что очень долго. Проще, типа, дозапросить потом, а он не понимает. И я вот всегда стараюсь так двигать, и мне кажется, все-таки именно сеньором или программистом, я не знаю, экспертом, неважно, именоваться и считаться можно только тогда, когда у тебя и вправду очень большой кругозор, и ты понимаешь, что ты, наверное, не имеешь права называться ни сеньором, ни экспертом.
1: Ну давайте точно как бы определимся, что мы понимаем, что сеньор это понятие растяжимое. Если, если взять очень. глобально. сеньор очень хорошо весь, если, ну, само собой Если взять там, весь рынок IT, поэтому вопрос, эм, нужно ли мне вот что-то знать, чтобы быть сеньором, нужно уточнять. Вот э, Нужно ли э, что-то знать, чтобы быть сеньором, например, в нашей компании? На этот вопрос мы можем, наверное, ответить, потому что мы, в общем-то, сидим тут люди, которые в том числе отвечают за должностные инструкции и вообще понимание, что такое сеньор у нас. У нас, вот у нас, сеньор, как мне кажется, все-таки должен.
2: Должен, у нас много. Знать
1: как минимум много.
0: А, ну вот, опять же, можно говорить на нашем примере, да, но вот вообще в целом мне кажется, что есть какой-то порог, да, вот потолок в которой ты без вот, э, получения этих фундаментальных зданий, без копания в глубину, ты просто не поднимешься выше. Все, да, это порог просто в разных в компаниях по-разному. Да, да.
2: Ситуация по рынку, я согласен, как раз я писал небольшую статью, очередь там в какое-то издание, что ситуация на рынке такая, что вот э, градация, кто такой сеньор и требования к сеньору, они пляшут как скромох на свадьбе. Коморох. Коморох, да, простите. Потому что... У нас, я кучу раз видел, когда у нас ребята, которые просто медлы, вот он конкретный медл, он уходит и идет работать с сеньором. И ты такой, серьезно? Такое бывает? Или когда приходит с другой компании сеньор к нам, и он начинает работать медлом. Потому что, как бы, ну, он не вытягивает на сеньора. И то же самое, когда наши, к примеру, сеньоры идут куда-нибудь, и там начинают работать, возможно, медлом. Потому что, как бы, ну, совсем другой уровень компаний. Другие абсолютно требования. Задачи. Задачи, задачи. другие.
0: Ну, вот у нас все-таки есть какой-то, да, потолок. Опять же, если человек пошел был сеньором, пошел в Медлы, то явно, что зарплату он, как бы, вряд ли в минус ушел, как бы, да? А,
2: да? То есть, плюс-минус там
0: то же самое. И, значит, у него там был все-таки потолок. А здесь, как бы, да, например, уже в новом месте ему нужно еще Просто боксичать. должность
2: там так да. называлась. Потому что в некоторых компаниях тебе должность могут дать, чтобы не увеличивать зарплату, к примеру, или должность тебе могут дать просто за выслугу лет, потому что я знаю одну компанию, где должности выдавались краски, что просто зарплату не увеличивать. Ну, ты типа был, теперь ты руководитель отдела, так у меня нет отдела, я один. Ничего страшного.
1: Ну, да, это, это вопрос уже чисто организационный. Есть должностная инструкция, штатное расписание, в котором прописаны зарплаты. И чтобы не мучиться с бухгалтерией, не изменять вот этот штатное расписание, просишь дать должность директора
2: тебе и сиди ты пиши. Да. Директор и вот, код. Директор считаю, кода. Ну, <свят> давайте определимся: в нашей компании, ты упомянул, да, я согласен с тем, что в нашей компании стандартно пилить быстро, стандартные, точнее пилить быстро стандартные задачи, недостаточно для того, чтобы начать именоваться сеньором. Да.
0: да. Да, да, ну, как бы, достаточно для того, чтобы иметь неплохую должность. В принципе, наверное, скорости разработки хватит для того, чтобы иметь... Ну, я буду говорить так. В целом, на рынке труда найти себе хорошее место, вот, в текущем состоянии, вообще вполне себе можно. Абсолютно. Да, Имея просто высокую скорость работы, понимая, там, кучу библиотек, и зная, как можно их быстренько шук-шук-шук навоять что-нибудь. Знаешь, знаешь
2: стандартные подходы.
0: да. Да. да, как там
2: работает, я не знаю, в моем случае, Angular, React, View, неважно. То есть, как делать те или иные задачи в рамках этих библиотек или фреймворков, что к ним потыкать, что использовать. Да, этого да, будет достаточно.
0: Вот. И а, вот еще один такой постулат, который у меня в голове появился, это а, обычно идет от обратного. Сначала ты начинаешь углубляться в какие-то моменты, сначала ты изучаешь фундамент, и только после этого да, ты поднимаешься, наверное, выше. Потому что, ну, вряд ли будет такого, что, так, братан, ты классно пишешь код, мы сейчас это сделаем там, ну, в нашем там понимании сеньором, но ты даешь обещание, что в течение полгода будешь читать. Ну, такого не бывает. Поэтому, наверное, и, наверное если все-таки есть... Ну, может быть, какие-то... Все, наверное, в этой жизни бывает, просто как бы это не настолько популярный случай. Наверное, все-таки, если есть желание... Как Какой-то развиваться прям в кари, Именно в техническом плане В IT, то, наверное, все-таки стоит Действительно, даже если ты этим не пользуешься Знать и понимать, как это работает
2: а, Я думаю, немного по-другому Опять же, тут зависит от того, что Человеку нужно в данный момент и каким путем он идет Мне просто интересно, отвлекусь Ты что, быстрее научился читать ноты, Лень? Или брать аккорды на гитаре И просто лобать какие-то песенки? Я просто свой экспириенс Привлекать не буду, потому что из меня музыкант Как из утконоса программист
1: Сложно. Я учился читать ноты сначала.
2: Все-таки ты сначала учился читать ноты, да. да? Просто я, допустим, знаю очень много ребят, кто достаточно неплохо играет, но... У них сперва они научились играть на гитаре, и только потом они занялись музыкой, научились читать ноты и научились по нотам играть. А до этого они лобали на четырех там блатных аккордов. Неплохо лобали, но мы понимаем разницу между человеком, который понимает музыку и который может там четыре блатных аккорда сыграть. Да,
1: да, да это, я понимаю, это о чем вопрос твой. Ну, в моем. Да.
2: Ты, то Пос... есть ты классическим путем пошел. У тебя было сперва ноты приоритет и потом только ты научился играть имплементировать это да. на инструмент. Да, да инфицировательный инструмент. Нормально. Вот. Ну, у меня, к примеру, ну, из меня музыкант, я уже сказал как-то, но я, к примеру, прежде чем я научился читать ноты и вообще понимать, что такое там, к примеру, хотя бы ля, ля минор, да, для меня это было, вот, знаешь, а м а д м да, е, вот для меня это было вот так вот. И только потом я уже понял, что как бы то же самое можно взять на пианинке, да, что вот есть ноты какие-то, да, и прочее. Смотри, так к чему я это? Если человеку в текущий момент важнее, быстрее, Главное что? Главное – красиво ворваться в драку. А дальше уже как пойдет. Понял. То есть, если человеку важно влететь, то лучше сосредоточить свои усилия на стандартном использовании стандартных вещей. Пусть ты не понимаешь, как они работают, как обезьянка. Но тебе это позволит войти, начать работать, и возможности тогда углубиться у тебя все-таки будет чуть больше Понимание того, это немного, это да, это зайти с другой стороны, мы как-то обсуждали, по-моему, тоже вопрос с разностью подходов, то есть, к примеру, некоторые люди берут, начинают писать и по ходу учат, а некоторые открывают талмуты учат всю спецификацию языка, а потом такой, как «я знаю кунг-фу» и пошел писать. Поэтому тут я не совсем с тобой соглашусь, можно пойти от обратного, но если ты хочешь преодолеть какую-то грань, тебе придется есть, выучить, пройти да, и выучить базу. И тут ключевой вопрос, тебе может стать неинтересно, вот главное, тут надо понимать, вытянешь ты потом или нет. Я сейчас объясню, потому что когда, к примеру, ты вроде бы умеешь играть на той же гитаре, Сидеть и учить ноты и разбираться в каких-то совсем базовых вещах может быть очень интересно. ну ты тут приложение фигачишь, а тебе там говорят, ну давайте попробуйте, сделайте калькулятор, и ты такой, чё, какой нафиг калькулятор, кому это нужно, у меня тут вон React, у меня тут вот это вот все оно все работает, зачем мне это нужно, да, зачем мне вообще в базе разбираться, зачем мне знать, как History API работает, оно все само. Тут вот такой момент: сможешь ли ты потом заставить себя пойти в базу, потому что по факту для тебя это будет шаг назад. Да. Как бы шаг назад.
0: Да. Вот, вот именно поэтому, поэтому я всегда требую, ну, требую рекомендую, настаиваю, да там или когда кого-то обучаю, говорю о том, что нужно понимать, как это работает. Если как бы сразу эту привычку в себе выработать. Ну, ну, как бы стараться понять, как это работает, выучить это, да, там, разобраться, то потом будет легко, потому что действительно вернуться, там, сделать несколько шагов назад, чтобы там что-то изучить, бывает сложно. Себя
2: ломать просто приходится.
0: Вот, вот интересно, что вы по этому поводу думаете. Наоборот, возможно, сейчас объясню, иметь, например, там, получить высшее образование по профилю. Понимать, как работают, там, не знаю, как устроены языки программирования, да, там, как работает, не знаю, компилятор, понимать там какие-то тонкости, там, работы с базами данных, короче, иметь много базы, много фундамента, много каких-то глубинных знаний, но при этом не быть, не, ну как бы вот этим скорости конверчерщиком не быть. Конечно. Да? Легко. Легко.
1: Потому что нужно попасть в кровавый интерпрайз. <смех> <смех>
0: Это
2: абсолютно стандартная история про людей, которые, к примеру, могут что-то очень красиво рассказать, знают очень много интересных вещей, но сами они не способны ничего сделать. Потому что, ну, я скажу откровенно: скорее всего, если мы возьмем а, преподавателя какого-нибудь из института, да, то, наверное, именно по программированию, по алгоритмам, по всему, возможно... Невозможно. Я уверен, что он знает больше, чем я.
1: Да, ну, олимпиадные задачки он точно решит быстрее. А я
2: на них просто jQuery. Да уже. Вот. Да. Но, если, понимаешь, перед нами поставят задачу, вот, у нас есть React, да, или Angular, или Vue, угу. неважно. И нужно сделать вот такую-то вот приложуху. Я, скорее всего, затащу эту катку. Ну тут
1: вопрос, даже у ну, как бы, тебя слишком такой пример, преподаватель. А, можно взять а, просто обычного базового медла из, из, из коммерческой компании, которая пилит кучу enterprise проектов и очень талантливого, крутого программиста, который сидел один где-нибудь на пивзаводе и пилил всю их инфраструктуру. Да, у него там условно говоря все работает. Да. Он, возможно, что-то ну, многое понимает, он знает и про базы данных. Но, скорее всего, он даже там не знает, что такое спринг. И все, что делает спринг, он реализует сам. И поэтому у него медленнее. Там, а базовый мидл на спринге нашлепает это то же самое очень быстро. Но у него работать это не будет, потому что ему нужен тим лид, который засыпает проект, <свят> который подключит Спринг.
2: Слушай, щас, извини, я быстро скажу, ты сказал, про чувака, который на пивзаводе работал. Я вспомнил фразу моего братишки, он, неплохой разработчик, он про себя всегда говорит так, я, говорит, никакой не сеньор и даже не хороший мидл. Я идиот широкого профиля. Ну, понятно, что так это, знаешь, типа сам на себя наговаривает. Ну, просто я вспомнил, что да, у него просто такой послужной список, что и с тем работал, и с тем работал, и так работал, и сяк работал. И что типа вроде бы и кучу всего знает, а если в конкретику куда-то вдаться, там начинаются уже просадки.
0: Да, ну вот, собственно, вот для них классный пример. Это вот именно то, что я имел в виду. Да? То есть, вот человек, который много всего понимает, но он вот, типа, сам пишет. Вот мне кажется, что вот этот человек с пивзавода, да, э, если он там вдруг захочет перейти в какой-то там кровавый интерфрайс или поменять свою работу, или как-то подняться еще в карьере там, за денег, угу. для него это будет намного легче, потому что выучить
1: ну конечно.
0: В да. библиотеке будет намного легче, чем тот мидл, да. который такой: ой, я хочу вот пивзавод, строить них инфраструктуру, чтобы а они там мне платили. Капсдец. Да, а там оп, и он уже не может, потому что тут нестандартное решение, здесь нестандартное решение, тут надо что-то придумать, и все а. уже
2: тяжело. С другой стороны, еще бывает другая э, такая, другая сторона медали про ребят, которые много всего знают, имеют очень широкий кругозор и любят думать. Эти некоторые ребята чересчур любят думать. бывает, да-да-да. И ты такой, чувак, я просил тебя сделать эту задачу 4 часа назад, там работы на 15 минут. Подожди. Понимаешь? Я вот хотел сделать так, но потом я подумал: а если? А еще вот это, а вот это, и я вообще над названием перемены думаю уже 45 минут. И, 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 и ты ждешь эту задачу просто 3-4 дня, он занимается каким-то вообще нереальным ресерчем, там уже реально, знаешь, до процессорных команд дело дошло, и ты такой, чувак, там кнопку твою дивизию добавить надо было, Долбаную кнопку, ты что делаешь? Вот бывает такой, вот знаешь, вот такое, да. и, и как бы любой мидл эту задачу реально сделал бы там за, ну, за час, а человек огромнейшим просто багажом знаний, у которого, я не знаю, в голове, наверное, 10 таких, как я, сидят и играют там на барабанах, он, он эту задачу реально делает несколько дней. И, то есть, вот такое иногда за то, бывает. как
0: сделает, за то как сделает. За так, такая, такая же кнопка, как Кноп... от медлапа
2: получилась. Но с красивым названием переменной.
0: Представляешь, она будет работать, там браузеры будут меняться. Компьютер будет менять, а кнопка, она будет работать. Потому что она Ой, ну,
1: классический пример про одного моего знакомого, который работает в компании, занимающейся в основном железом. И у них была какая-то новая плата, для которой нужно было написать драйвер. Драйвер плохо, того что ну, дефолтный драйвер плохо работал. И человек посидел, посидел и подумал, и написал свою операционную систему. Да, простенькую, но операционную систему. Вот. Нестандартно. Да. А потом, когда все сказали: ой, классно! Очень круто работает. Но вот у нас теперь будут на это вместо Арма X86 процессор. Твоя операционная система на x86 будет работать. Ой, <соценно> сейчас еще одну на напишу. <соценно> Слушай,
2: я придумал, как я буду решать проблемы, короче, с верской, если как-то. Ну, сейчас, вот, к сожалению, сейчас браузеры уже не багуют, особенно с верской. ну, даже потому что у нас по факту браузеров-то не осталось разных. Вот, Надо было так решать Но Есть, есть тебе... отдельные личности, да, которые да, находят да, да, да. Мне не надо баги решать Тогда не исправляя баг, а просто кидаешь ему сборку Своего браузера знаешь? В этом браузере бага нет Ничего не знаю Вот,
1: Я вернусь к своей истории Я думаю, ни у кого не возникнет мысли Что человек, который смог Написать свою собственную операционную систему очень хороший программист, да, как минимум, я потому что я не представляю, даже с чего начинать писать операционную систему, но при этом задача оказалась невыполненной, поэтому э, это скорее исключение из правил, но они бывают, и если нас слушают какие-то менеджеры, думайте об этом. Ум, знаете, как это есть? проблемы от большого ума. Или горе от ума. Горе от ума, вот. Горе от ума тоже возможно. И довольно часто у нас в IT это происходит. Поэтому будьте осторожны.
2: Очень... Применяй
1: ум. 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 Это очень опасное оружие.
0: Ну, как бы Стандартная да, история. для менеджеров. А я, собственно, тогда с точки зрения разработчиков, как бы все, все хорошо в меру. Как мы обычно любим говорить. Мне кажется, это наш девиз. Будет скоро уже. Надо все, все хорошо в меру. Как бы, да, в глубину нужно копать. Да, кругозор нужно расширять. Но, как бы, если ты... Читаешь там пятую книгу, потому как работает процессор, не знаю, там Байкал, вот, а у тебя еще ни одного проекта нет вообще абсолютно. То может быть и не стоит так сильно копать.
1: Как говорит Савелий, достаточный уровень трендица.
2: Да. То есть я скажу так вот, мой будет совет наверное приемлемый. Приемлемый, приемлемый. уровень трендица, да. А я бы вот, кстати, насчет разработчиков, я посоветовал всем даю такой совет, особенно ребятам, кто очень любит загоняться и по жесткому загоняться. Разделяйте свою работу на две части. И властвуйте. Да? И властвуйте. Да, разделяйте и властвуйте. А, я понимаю, что людям это нужно, и без этого они очень быстро зачахнут. Но позволять им заниматься тем, чем они хотят, это контрпродуктивно с точки зрения бизнеса. Потому что бизнес платит не за то, чтобы человек эту кнопку делал 4 дня, и пусть она, да, все, весь мир в огне, а кнопка есть. Вот. Я советую так, разделяйте тогда свое время, к примеру, у тебя есть 8 часов рабочего времени. 4 часа ты работаешь на бизнес, 4 часа ты работаешь на себя. Вот когда ты работаешь на бизнес, ты делаешь задачу наиболее быстрым, стандартным способом. Если там возможны какие-то дефекты, это не твои проблемы, не надо о них думать, тебе их заведут. А остальное время можешь там уже начинать делать кнопку в течение четырех дней. Конечно, это тоже, можно сказать, не бизнес-приорити, ну, в этом случае хотя бы человек хотя бы четыре часа тратит на бизнес, а другие занимаются каким-то ресерчем и копанием.
0: Баланс такой,
2: да. Хотя бы, да, пытаться нужно искать баланс, потому что иначе, если все начнут заниматься вот этим непонятным ресерчем, непонятных проблем, которые никогда не возникнут, то мы перейдем к тому, что проекты просто делаться не будут.
0: Я бы сказал так, нужны люди, которые глубоко знают и все понимают. И нужны люди, у которых очень быстро работают руки. Да. И те, и другие. Просто нужно как бы примерно понимать, чего ты хочешь в жизни и в эту сторону двигаться.
2: И мне кажется, еще хорошо, если у вас быстро работают руки, и вы много всего понимаете, умеете себя контролировать. Но это прям нужно научиться.
0: Да. Я думаю, что на этой прекрасной ноте мы сегодня завершаем наш подкаст. Спасибо, что были с нами. Обязательно пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу? Бойлер, да. Ну, за донаты, конечно. Это даже, мне кажется, экскурсию по видеоэкскурсию. Вам так же подключу, да, Чушь <смех> там! За донаты мы готовы. В общем, пишите комментарии, не забывайте про нас. Ставьте нам лайки, подписывайтесь. Мы вас всех очень любим.
2: А, ну я от себя скажу, что. Развивайтесь всегда. Кругозор важен не только для разработчиков, он в целом важен для людей. Смотрите фильмы, читайте книги, стихи, смотрите произведения искусства. И на самом деле вы никогда не угадаете, откуда может прийти к вам вдохновение. Потому что я знаю кучу людей, которые находили решения для своих задач в программировании в том же фронте, просто ориентируясь, к примеру, на программы по созданию звуковых дорожек или видео или которые опирались на какие-то знания физики, сопротивления сред и прочее. Поэтому развивайтесь, растите, работайте над собой и будьте счастливы.
1: Да. Главное вовремя остановиться. Эту фразу я вынес для себя и ей предлагаю закончить. Всем спасибо, приятного аппетита, пока.
2: Чмоки-чмоки. Всем пока.
0: Это знаешь, как это я походил, посмотрел кар эти, картины в галереях, книги почитал, фильмы. Потом приходит тебе и Ты говоришь: глянь, какой красивый кот написал. Темлита, и он же не работает, зато крик, какой красивый!